0: Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, o podcast do método que mais gerou transformações de padrões cerebrais no Brasil desde 2016. Milhões de pessoas ouviram esses episódios e eu espero que você não somente ouça, mas sim leve adiante, porque muitas pessoas apenas querem ouvir e ouvir somente não gera inflexão, não gera mudança e é importante sim entender essa clareza. A consciência sobre o que acontece é essencial, porque em última instância nós Fazemos muito mais do que nós imaginamos de forma inconsciente. Afinal, várias vezes você percebe que você está no dia a dia meio, né, um dia mais ou menos cabisbaixo e aí você estoura, começa a reclamar, começa a brigar com as pessoas. Este é o seu padrão. Tem pessoas que num dia assim elas se concentram, elas colocam mais energia para sair dessa situação. E no fundo, no fundo, são padrões que a gente vai estabelecendo. Tem gente que chega em casa, automaticamente vai direto para o sofá para assistir uma rede social, para ficar na rede social, para assistir o um Netflix ou qualquer outra coisa, e tem pessoas que assim que saem do trabalho, já querem ir a academia, parece que algo dentro delas puxa a academia o padrão cerebral da pessoa é como se fosse a gravidade, ela no fim fará o que o padrão cerebral determinar muito mais do que somente uma força de vontade, porque força de vontade é importante, sem sombra de dúvidas mas somente a força de vontade ela dura um certo tempo, até que começa a ficar difícil começa a cansar, e aí a pessoa para, ela perde a resiliência ela perde o ímpeto ela perde aquela velocidade que ela tinha nos primeiros dias e mais uma vez muita iniciativa e pouca acabativa. Será que a motivação se encaixa nisso? Como se encaixa essa tal motivação? Será que do ponto de vista da neurociência a motivação ela é importante? E hoje então você vai entender qual é a relevância do mecanismo de recompensa do seu cérebro, um dos mais importantes mecanismos e talvez o mais importante quando se fala de construção de hábitos, atitudes, comportamentos, padrões cerebrais. Então a motivação tem absoluta relação com este mecanismo, mas será que a gente precisa exclusivamente depender desse impulso chamado motivação. Será que um animal sem motivação ele não faz absolutamente nada? Ou existem outras forças também que podem ser levadas em consideração ou até criadas pela própria pessoa, quando ela sabe criar e escolher aquilo que move ela mesma, em última instância, ela está dirigindo a própria pessoa. Né? Quando ela escolhe se ela pisa no freio, no acelerador e, e mexe no volante, ela tem a chance de conduzir. E é isso que eu gostaria que você aprendesse a conduzir, esse impulso interno que muitas vezes as pessoas têm, mas que acabam. Então, se prepara que hoje o bate-papo é sobre um tão importante assunto quanto o motivação, manda pra turma aí manda pra aquela pessoa que você fala, poxa eu sinto que ele tem muita motivação, ou até pra aquela pessoa que você fala, poxa eu gostaria que ele tivesse mais energia mais impulso, mais paixão pelas coisas, pra fazer muito mais, porque essa pessoa tem um talento, mas tá ali guardado e represado, inclusive o assunto do último podcast de ontem foi exatamente talentos, né? Então mande pras pessoas que de fato podem se beneficiar que não são poucas, me vem à mente uma série de pessoas, eu tenho certeza que pra você também, e vamos se jogar no conteúdo, então se joga no Reprograma seu Cérebro Cast ele aguenta a etimologia da palavra que muito se diz por aí o que é a motivação? Ah, é fácil é um motivo para ação, ok, então eu vou te perguntar, tudo que você tem um motivo para agir, seguramente então você faz porque você tem a motivação logo, se motivação é um motivo pra agir e se eu tenho um motivo pra agir automaticamente eu tenho motivação e logo eu faço. Então é tão simples quanto isso. E é óbvio que a resposta é categoricamente não. Né? Se bastasse ter um motivo para ação para que a gente agisse, seria muito mais fácil. Né? Inclusive muitas pessoas cuidariam muito melhor da própria saúde, fariam exercícios todos os dias, porque quer motivo melhor do que ter saúde, ter vida. Não tem motivo melhor do que esse, porque para qualquer outro motivo você precisa desse em primeiro lugar. Então Obviamente esse motivo ele é inquestionável e todo mundo faz exercício todos os dias, claramente, todas as pessoas. Não tem a menor dúvida, porque existe um motivo para ação. Só que isso é uma em verdade, não é isso que acontece. O motivo para ação, ele é um componente importante do processo decisório? É. Mas ele é autossuficiente. Todas as pessoas que, portanto, possuem um motivo para ação, automaticamente por possuírem um motivo para ação, possuem a tal motivação e consequentemente fazem as coisas? E, de novo, a resposta é um não categórico. Então, motivação, como é bem dita por aí, ela é tratada como simplesmente um motivo para a ação. E não é tão simples assim. Basicamente, do ponto de vista técnico, o que é a motivação, do ponto de vista da neurociência? Basicamente, quando o seu cérebro se depara com um possível prazer futuro... E ele considera uma possibilidade elevada daquele prazer ser seu, independente se vai de fato acontecer aquilo ou não. Mas naquele momento, ele considera aquele prazer futuro como parte de você. Então, ele antecipa aquele prazer futuro e você sente uma liberação de dopamina. Você sente prazer por algo que está no futuro. É a hora em que você vê um corpo bacana e você fala, eu quero ficar assim. É a hora em que você decide, por algum motivo que seja, se inscrever na academia e você vai lá e faz o pagamento e sai da academia motivados, fala, agora vai. É a hora que você compra uma roupa e sai da loja, porque o processo de comprar dele é bastante liberador de motivação também. Tem gente, inclusive, que quando tem né, algum tipo de dificuldade, vai lá se compensar, né, usando a compra, o consumismo como uma forma de compensação. Então, quando a pessoa compra e ela passa a receber aquilo como parte dela, ela sente a mesma né, liberação de dopamina e fala, agora isso é meu, agora tudo vai ser diferente, eu vou ficar mais bonito, eu isso e aquilo, o vestido que eu comprei, o relógio. É sempre uma antecipação de prazer futuro. Agora, vamos fazer um... Antes de falar da relevância concreta, que a motivação possui uma relevância concreta. Basicamente, a motivação é quando o nosso, é, o nosso ambiente, o nosso contexto, alguns estímulos que a gente recebe, o que a gente mesmo se proporciona, ativam o nosso mecanismo de recompensa, então, basicamente o mecanismo de recompensa do seu cérebro. E ele é essencial para absolutamente tudo que você faz ou deixa de fazer. Quando o mecanismo de recompensa não está ativado, a chance de você não fazer é muito maior do que a chance de você fazer quando você está com o mecanismo de recompensa do seu cérebro ativado. E o que ativa o mecanismo de recompensa? Existem inúmeros fatores, mas esses todos que eu acabei de falar são exemplos né, de mecanismos de ativação. Outros existem também? Existem. Alguns não tão bons, como drogas, por exemplo. Inúmeras drogas né, ativam o mecanismo de recompensa açúcar, que também para mim é uma é uma droga, né? inclusive talvez uma das das piores, porque a pior, o pior veneno é aquele que você toma sem saber que você toma, né? Mas enfim, o veneno também ativa o mecanismo de recompensa, ou seja, vários fatores ativam o mecanismo de recompensa do nosso cérebro. E ele é essencial para que a gente saiba o que a gente tem que fazer, para que a gente queira fazer, para constituir hábitos, para constituir aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, o mecanismo de recompensa, ele é essencial para determinar o indivíduo que vai surgir depois, né, daqueles daquelas ativações. Então ele é essencial, inclusive a teoria behaviorista, né? Teoria comportamental ela dita exatamente isso, que a gente vai criando e reforçando atitudes, comportamentos, conforme a gente vai estimulando e recompensando aquele mesmo comportamento. Então, a gente vai simplesmente reforçando e mantendo aquilo que faz sentido, que existe um reforço, e eliminando aquilo que não existe um reforço. Ou seja, o mecanismo de recompensa no cérebro, ele é importante. A motivação, neste contexto, se ela for associada, do ponto de vista né, de, do entendimento do que significa a motivação, se esse é o contexto, sim. Só que tem um grande ponto. A motivação, existem existe várias interpretações do que é a motivação. Né? A, a, existe a interpretação leiga, existe a interpretação técnica, mesmo na parte técnica. Tem gente que diz que motivação não é só isso, porque a ativação do sistema e do mecanismo de compensa, ela é essencial. Ponto. Né? Disso não tem discussão. Mas isso é motivação? Vamos entrar nesse ponto e a gente vai discutir a respeito disso. Mas o grande fato é Quanto que uma pessoa que depende desse, dessa explosão de dopamina, que ocorre ocasionalmente, não é sempre que a pessoa tem essa explosão de dopamina, né? quanto que uma pessoa que depende dessa forma de motivação, ela consegue chegar longe versus quanto consegue chegar longe uma pessoa que possui outros artifícios além da motivação. Por exemplo, se você dependesse da motivação para escovar o dente, você talvez, algumas vezes, você não escovasse, porque você não está motivado. Atitudes, comportamentos e hábitos e padrões cerebrais que a gente tem, eles ocorrem independente da motivação. Você não fica, você sequer pensa, é o seu inconsciente agindo. Quando você treina o seu inconsciente para agir, são momentos em que você está de fato fazendo aquilo de uma forma automatizada e não depende desse impulso, desse estímulo que afeta o seu processo decisório, que afeta uma série de coisas. Existem, então, duas formas de agir. Aquelas em que você cria mecanismos para si, para reforçar a sua motivação, para manter ela elevada, ou até busca estímulos externos, que eu quero falar mais a respeito disso, para que você mantenha a sua motivação elevada. E existe uma forma de um modos operantes que você treina, basicamente, hábitos, atitudes, comportamentos, treina o seu inconsciente para agir da forma que, de fato, você quer. E, neste contexto, você não mais depende da motivação na mesma intensidade que uma outra pessoa, porque o estímulo, o mecanismo de recompensa, você sempre vai precisar. É aqui que surge uma grande discussão, que eu vejo em todos os campos, né? É a disciplina ou é a motivação? O que, que importa mais? Os dois importam, em última instância. Mas o que é a disciplina? A disciplina nada mais é do que você trazer prazer para o processo. É você começar a condicionar o seu cérebro a fazer o processo pelo processo, independente de falar, não, mas hoje eu tô bem, não, hoje eu tô afim, hoje eu quero aquele desejo que eu tinha, hoje menos. Então, quando você traz e condiciona o seu cérebro para simplesmente se apegar ao processo, ou seja, sentir é, razão de ser... Né? É sentir motivo, né? o, o, a motivação para o processo, o jogo mudando. Então, quando você vai na academia porque você quer um corpo bacana, e aí você chega em casa e não vê o resultado, você teve um pico de, é por isso que eu vou, e depois você tem uma, um, um vale e fala, putz, eu não vi o resultado que eu queria. Você está esperando o resultado que está lá na frente. E esse que é o grande ponto de complexidade. A gente vai agora começar a desatar um pouco desse nó, porque até aqui fica confuso. Você fala, bom, e aí, eu preciso disso? Não preciso disso? Eu quero a disciplina? Eu quero a motivação? Eu quero um pouco dos dois? Os dois são importantes, como ele disse. E aí, o que, que eu faço? Né? Então, basicamente, relembrando: a motivação é quando você tem algo no futuro que você vislumbra como uma possibilidade e o seu cérebro antecipa o prazer que está lá no futuro. Então, vejo um corpo bacana, quero este corpo. Vejo um, um, um bolo numa doceria, quero este prazer. Me motivo a comer aquele bolo, comer aquele doce, o que quer que seja, sejam duas coisas simples as coisas mais complexas. Só que se a gente for parar e pensar puramente no que significa isso, do ponto de vista lógico, esquece todo o resto agora, esquece esquece cérebro, esquece tudo, esquece qual, absolutamente tudo, vamos voltar só para a lógica, faz sentido a gente sentir prazer futuro por alguma coisa que ainda não aconteceu? Faz sentido um atleta olímpico ganhar a medalha olímpica antes de se esforçar? Faz sentido ele receber esse prazer antes de treinar todos os dias, antes de ir fazer todo dia ali aquele treino intenso, se alimentar, deixar de lado as coisas que de fato ele tinha que deixar? Faz sentido esse prazer vir antes? Um outro jeito de ver isso é, faz sentido você querer que um cachorro te dê a patinha e antes dele te dar a patinha você dá o bifinho e você fala, bom toma o um bifinho e agora me dá a patinha? Provavelmente não vai dar muito certo. Porque se você pede a patinha antes e você mostra para ele que se ele der a patinha, aí ele pode receber o prêmio, né, o prazer que ele tanto quer, aí o jogo muda. Por quê? Porque primeiro vem a ação e depois vem a recompensa. Essa recompensa em forma de prazer antecipatório que a gente recebe por conta de algo que a gente vislumbrou no futuro, que sequer existe, é um prazer que não é seu ainda. Você está antecipando um prazer que está lá na frente, mas convenhamos, você não merece esse prazer ainda, porque você viu um corpo legal e você deseja ele pra você significa que esse prazer ele é seu? Não ele não é seu e sentir muito o prazer de algo que sequer é seu pode prejudicar o processo para que de fato esse prazer seja seu, então a gente só tá falando aqui esquecendo o cérebro, esquecendo tudo, só pensando do ponto de vista de um conceito que é muito conhecido, chamado meritocracia. Meritocracia é assim, eu faço, logo eu mereço. Eu faço, logo eu mereço. Se é assim, eu mereço, e aí depois eu decido se eu faço, isso não é meritocracia. Né? Isso não dá certo. Nas empresas existem, existem várias formas de meritocracia. Participação acionária, bonificação. Existem muitas formas de reconhecer o mérito das pessoas, e se isso é bem implantado, as coisas vão bem. Então, é trazer a recompensa pós-fato. Agora, vamos voltar para lá. Será que, a gente, será que seria assim, então, que a gente tem que fazer? Será que o nosso cérebro esquece esse negócio de motivação, não faz o menor sentido, agora ele só vai sentir o prazer se, de fato, ele teve o resultado? Não funcionaria também. Por quê? porque o cérebro ele precisa de um impulso para agir. É como lembra da inércia, né? um corpo estático, ele tende a permanecer estático. E no fundo, no fundo, para que a gente entre em ação, é a hora mais difícil. Né? Muito se fala que toda grande jornada começa com o um primeiro passo, porque o primeiro passo é o mais difícil. Por que, que ele é mais difícil? Porque a pessoa não sabe fazer. Né? Porque a pessoa fala, nossa, olha tudo que tem diante de mim, então eu nem começo. Né? Porque na hora que a pessoa vai dar o primeiro passo, ela está insegura se realmente é esse passo que ela tem que dar ou não. Porque na hora que ela vai dar esse passo, tem muitas pessoas opinando se aquele de fato é o passo correto ou não é. Enfim, o primeiro passo é sempre mais difícil. É a hora que você vai se jogar para fazer alguma coisa, mas você vai questionar aquilo. E o mundo vai questionar e você está mais debilitado. Tem uma curva de aprendizado que se inicia no primeiro passo. Então é mais difícil. Né? Pega um violão, vai tocar. Você fala, meu Deus, por onde eu começo? É muito complexo para você e para o seu cérebro, que precisa de energia para se alterar. Então, quando você quer mudar um comportamento, um hábito, uma atitude, você precisa dessa energia. Agora, se a gente fica sempre antecipando um prazer futuro, de certa maneira a gente também não está balanceando muito bem a equação. Então, a gente fica aqui numa dicotomia complexa. Se a gente não recebe nenhum tipo de impulso inicial, se o nosso mecanismo de recompensa ele não é ativado no início, a gente nem começa. E, por outro lado, se a gente coloca todo o prazer lá no futuro, né, que é assim, Ai, agora me inspirei, me motivei, agora, meu Deus, sai de mim que eu vou ficar né, fortão e isso e aquilo, você se motiva por um prazer futuro. Então, se o prazer está todo lá no futuro, seguramente quando você for começar a fazer o prazer começa a ser minado, porque é difícil ficar fortão. Você vai lá na academia e vai doer, dia seguinte, meu Deus, vai um dia na academia, no dia seguinte você está lascado, você nunca vai. Né? O primeiro dia é, realmente é o pior, né? é aquele que você não vai esquecer por um bom tempo, de tanta dor que você vai sentir. Então, conforme você vai evoluindo nesse processo, aquele prazer lá começa a encontrar amigos. Amiga dor, dói, é difícil. E aí esse prazer começa relativamente a ficar menor frente a uma nova dor que está surgindo. A equação mental começa a, a ser rebalanceada. Então, a pessoa para, né? Como que deve ser, então, esse, essa essa gestão dessa dinâmica? Porque, no fundo, no fundo, a gente se perde nisso. A gente fala, então, eu preciso de impulso. E aí, a pessoa vai lá e começa, né? E, então, ela teve um empu empurrão um inicial. Então, ou ela aloca ali, ou ela aloca no futuro. Aonde que, de fato, a gente tem que alocar o prazer para que a gente consiga fazer as coisas é em um único lugar, e se você ouve, eu já vou responder qual é esse lugar, mas se você ouve aí, se você lê biografias das pessoas mais ricas, mais bem sucedidas, que criaram coisas fantásticas, que deixaram um legado para a humanidade, pessoas que de fato a gente olha e fala, putz, bacana, seja o critério que você escolha de sucesso para você avaliar, qualquer que seja esse critério, essas pessoas, elas declaram uma única coisa, incomum, e é muito comum para todos, é muito louco isso. Elas falam, você tem que curtir o que você faz. Você tem que se apaixonar por aquilo que você faz. Não é? A gente não ouve isso, que a gente tem que achar aquilo né? e, 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 e ter aderência aquilo que a gente faz. E eu já vou falar um pouco mais sobre como associar prazer ao que a gente faz. Não necessariamente a gente tem que nascer apaixonado por coisas e achar coisa que a gente é apaixonado. Por quê? Porque esse é um outro problema. Tem muita gente que não faz nada porque fica procurando a paixão. E procura, procure, procura, e procura, procura, procura... É como se fosse procurar... Mas procura onde? Agindo? Não, ela procura em livros, procura em catálogos, procura na internet. É, é, é tipo assim, eu quero achar uma paixão da minha vida e eu vou achar a mulher da minha vida num livro, numa internet. Não, cara, você só vai achar se você se jogar em campo. Conhecer, interagir, jantar, sair, fazer outras coisas. falar fala, putz, cara, essa pessoa me complementa. É na ação, né? Só que muitas pessoas... Ficam então paralisadas por essa busca, porque quando você ouve isso, você tem que fazer aquilo que você é apaixonado, a pessoa não acha nada e ela fala, bom, então eu vou continuar buscando. E o que, que ela fez? Nada. Ela buscou a vida inteira. É um grande buscador. Então a gente está aqui num contexto complexo, que não pode nem estar tá todo, né, o, todo o seu motivo de ação, né, como se diz por aí, não pode estar tá no começo, não pode estar tá no fim, não pode estar em uma paixão que você vai ter que achar, porque senão você fica buscando a paixão e não age. E, obviamente, isso vai te desmotivar no meio da dinâmica. Então, e aí? O que a gente faz com toda essa equação? Né? Parece muito simples, falar. Ah, então agora eu preciso de um motivo para ação, vou buscar motivação e tal. Já vamos voltar para isso. Mas, quais são os tipos de motivação que se vê por aí? Vários tipos, né? Por exemplo, vídeos motivacionais. Seu vídeo é motivacional, é implícito no próprio nome que ele te traz motivação. Será que isso é interessante? Né? Você vê um negócio, você está... uau, agora, meu, putz, né? você vê aqueles... É, geralmente os vídeos tem aquelas cenas de filme, né? o, do, daquele filme do Will Smith, que né? ganhou a mídia esses últimos dias... É, em busca da felicidade que o cara era um mendigo é, não sei se era mendigo, não, ele, ele não era mendigo ele, ele não estava bem de vida, não conseguia pagar nada e de repente, né, começa a acender enfim, isso wow, né, vou fazer exatamente igual enfim, a pessoa se motiva por esses vídeos essa motivação ela é duradoura motivações oriundas de vídeos filmes, frases elas são né, é, é, sustentáveis porque tem muita palestra, inclusive, que são palestras motivacionais. Né? Eu sou avesso a fazer palestras assim. Por quê? Porque simplesmente a pessoa sai cativada, sai inspirada, sai com... vamos pra cima, né? Mas e aí depois? Depois essa energia se depara com a realidade. E a realidade sempre impera. A realidade é difícil. A realidade de fazer uma coisa que é uma grande conquista é difícil. Você vai ter que superar a dor... E não ser movido só pelo prazerzinho. Né? Ai, ah, agora eu senti uma explosão de dopamina dentro de mim e eu vou agir. Aqueles que são movidos exclusivamente por prazer são pessoas muito menos resilientes. Porque o prazer, ele é efêmero. Às vezes você está apaixonado por alguma coisa e aí de repente você vê que aquela coisa não é exatamente aquela coisa e aí você começa a perder paixão. Só que existe uma outra classe de pessoas as pessoas que são movidas a prazer, elas, tecnicamente, elas têm o prazer, só que o prazer, às vezes, some. Né? Então, eu, eu, eu amo correr quando está um tempo incrível, e aí o tempo não está incrível, e aí ela não ama mais correr. Eu adoro o meu trabalho, só que aí tem uma dificuldade, tem uma discussão, tem uma, uma divergência, aí eu vejo sentido naquilo que eu faço. Mas aí, de repente, qualquer coisinha besta acontece no meio do caminho. E aquilo cresce na mente da pessoa e ela deixa por uma besteirinha, né? Ela deixou de sentir prazer e ela para. Pessoas que param quando o prazer fica menor nunca chegam na fase mais bonita. Pensa num relacionamento. Quando o prazer acaba, é a hora que você chega no amor. Desde que você seja mais forte do que aquele que só busca o prazerzinho. Porque para chegar no amor, você já reconheceu que a pessoa não é perfeita. Você já reconheceu que você também vai ter que se doar, que você vai ter que fazer uma parte do jogo para que, de fato, a sustentação aconteça. Existem dores nos processos. As pessoas que se prendem ao prazer são pessoas que têm muito menos resiliência. Ai, ah, o meu sonho é fazer tal coisa. Meu sonho, meu desejo, meu objetivo é o que eu quero pra mim automaticamente o sonho encontra a realidade, e aí a pessoa fica mais fraca. Por isso que eu não canso de dizer que você é a dor que você abraça. E isso é meio louco, né, porque vai contra, porque essa explosão de dopamina, ela acontece por conta de sentir prazer, sentir razão de ser. Pessoas que condicionam para falar, cara, eu adorei, eu curto a dor, são pessoas que vão muito longe. Pessoas que são praticamente imparáveis. Você não consegue parar uma pessoa que, cara, eu, eu curto ir na academia. Eu associei o prazer ao processo de ir na academia. Cara, como é que você para uma pessoa assim? Ah, hoje eu não estou motivado. Cara, eu quero, puta, é, é, é exatamente, eu quero me desafiar. Eu quero enfrentar esse meu limite. Putz, então se aparece um limite, é o que dá um motivo para a pessoa agir. Olha que louco, começou, a, já aconteceu uma inflexão absoluta. A pessoa começou a associar prazer à dor. E aí ela começa a querer se autodesafiar. Então dá pra dizer que ela escolheu um novo ângulo da motivação, que é se, se inspirar e se cativar e, 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 e sentir prazer na dor. Dá pra ir por essa esfera. Mas no fundo, no fundo, o ser humano ele é movido por dois grandes elementos, por duas grandes forças. Né? Uma que é a busca pelo prazer, que é exatamente né, o que é, a, que é associado à motivação. Então, sentir um prazer futuro, sentir um motivo para agir. Por quê? Porque esse motivo vai me dar algum benefício futuro. Então, é muito ligado ao benefício, ao prazer, ao lado mais. Né? É o mais da equação. Só que o ser humano também é movido por fugir de dor. Aquilo que nos gera possíveis prejuízos, possíveis riscos, a gente já vê avesso a risco, também é uma força então, do mesmo jeito que na energia da natureza existe o polo positivo e o polo negativo e eles se complementam, é importante que você não dependa só do polo positivo. O polo positivo é que você sentiu um empuxo e fala, uou, agora eu vou me jogar. A natureza nos dá essa pista. Existe o polo negativo. Sem o polo negativo, inclusive não faz sentido e não tem razão de ser o polo positivo. A gente precisa das emoções positivas, mas a gente também precisa das emoções negativas. É essa alternância que traz beleza para a nossa vida. A gente precisa, é louco isso, mas a gente precisa valorizar os momentos em que a gente não está também, porque é neles são nesses momentos aqui que a gente está construindo o indivíduo que depois vai se readequar. São exatamente nos um momentos mais complexos de crise que as grandes marcas surgiram. Se você for olhar do ponto de vista até econômico e olhar para trás, tem vários estudos que mostram isso, você pode buscar depois com calma, mas as grandes empresas, as grandes inovações surgem quando existe algum tipo de dificuldade, de problema, de dor sendo magnificada naquele momento, e aí automaticamente a solução para um problema se faz necessária. Então é no problema que se busca a solução de um problema, meio óbvio isso, né? Então é ali que a beleza da vida acontece, só que a gente só valoriza quando a gente está bem. E aí o um indivíduo que só valoriza quando ele está bem... Por mais que ele fica bem em alguns momentos, ele começa a achar as coisas muito monótonas. Né? Por isso que você pega grandes herdeiros de, de, de fortunas e tal, a pessoa não enfrentou dificuldades, ela não criou resiliência, ela não criou base. Então sim, as suas dificuldades te fortalecem e você é a dor que você escolhe abraçar. Como eu sempre digo, se um indivíduo escolhe abraçar a dor de ir na academia, eu sei exatamente como é o corpo dele. Se ele escolhe o prazer de ir na academia. É, é, o, o prazer de um corpo sarado Ah, eu escolhi o prazer de um corpo sarado Eu não sei como é o corpo dessa pessoa Porque o prazer às vezes está ali e às vezes não tá Às vezes ele tá motivado, às vezes ele não tá Mas se o cara escolheu a dor de ir na academia todos os dias isso o desafia isso é, é a força motriz Cara, a dor move muito Inclusive o próprio cérebro humano Ele é muito mais avesso e estimulado Quando você recebe um estímulo de dor Do que do prazer isso é científico. Se você vê, tem vários estudos, inclusive um que eu gosto bastante é de um de, de Wall Street, né? Os traders são pessoas que ficam negociando ações e aí um estímulo foi dado para traders e, foi, obviamente, foi feito um grupo de controle, um grupo é, que que recebia é, um estímulo de ganho e de perda. E o grande ponto nesse 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 estudo é que assim, alguns não ganharam e não perderam nada, outros ganharam e só ganharam. Foi um estudo bastante dividido, né? E, e aí, o cérebro, na hora que o indivíduo ganhava, eu não vou lembrar a monta que ele ganhou, mas vamos, ch vamos chutar aqui que sejam 100 dólares. Quando ele ganha 100 dólares, ele recebe um estímulo X. Quando ele perde os mesmos 100 dólares, o mesmo indivíduo, a dor e o incômodo da perda é muito maior. Então, a dor... É algo muito forte para a gente, para o nosso cérebro. E saber lidar com a dor é tão ou mais importante do que saber lidar com o prazer. Puramente porque, com prazer, qualquer pastel na vida é saber dar. Qualquer galera do grupo do 99% sabe lidar. É muito fácil você andar quando você sente prazer. É muito fácil você olhar um bolo e falar que bonito, me motivei, vou querer comer esse bolo e ir lá e comer. É muito fácil quando você tem algo a fazer, você perceber que o Netflix é mais prazeroso e você ir lá e fazer ou assistir o Netflix é muito mais fácil, não precisa de nada. O que a gente precisa, se você quer chegar em algum lugar na sua vida, é aprender a jogar o outro lado, o outro lado da força. A força negativa que a própria natureza nos dá a pista que existe. A força positiva e a força negativa. A força do prazer e a força da dor. A gente é movido pela dor, assim como pelo prazer, só que em uma intensidade maior. Só que muita gente não sabe lidar com isso. E por não saber, sente o prazer de começar a ir na academia e aí se magnifica a dor, e a dor pode ser da mesma intensidade, mas ela já ganhou. Imagina se a dor começa a crescer, imagina se no primeiro dia que você vai na academia você tá todo animadão, no segundo você já está dolorido, porque poxa, a primeira vez que você vai na academia, meu Deus, o segundo é ainda mais, Para quem vai mesmo sabe, que é onde né, de fato o, o corpo sofre e sente mais fisicamente. Mas beleza, aí você continua indo por um, dois, três dias. Terceiro dia você fala, ai, como tá difícil acordar. Mas aí você vai, porque ainda, você ainda tem o um resquício ali daquele impulso inicial. Aí no quarto dia você fala, putz, cara, mas eu saí tarde, eu ontem trabalho, ainda tive que fazer isso, tive que fazer sei lá o quê. Ah, mas eu vou, porque eu vou. Não, você começa a lutar contra você. Aí no quinto, sexto dia, aquele relógio toca. E aí você olha para seu despertadora E você fala, cara, hoje eu não vou. E aí é o começo do fim. Porque a partir dali, o seu cérebro entende que ele pode negociar. E aí já era. Porque todas as que tocar o despertador, ele vai perceber que agora existe uma bifurcação. Eu posso ir ou eu posso não ir. E aí, automaticamente, ele não vai. Porque é mais fácil, é mais cômodo. Por que, que ele não vai? É todo mundo assim? Não! Só o ser fraco, só aquele que não entendeu a dinâmica e a relevância da dor a dor é algo absolutamente extasiante para quem é de alta performance. Se você conseguir associar prazer à dor, cara, você é imparável. E do ponto de vista lógico, não dá para defender essa argumentação. Como é que eu posso associar prazer à dor? Mas se você olhar em todas as expressões de coisas que a gente fala, cara, que coisa incrível que essa pessoa está fazendo. Essa pessoa tem exatamente isso como ponto central e comum em simplesmente tudo que a gente mais admira. Se você olhar grandes empresários, pega o Elon Musk, meu, o cara é um, é um é, ele é insano na quantidade de energia, intensidade, né, de apetite a risco. É uma série de, de somatórias de apetite a risco é tolerância à dor, né, dedicação e realmente fazer trabalhar igual um, um condenado, meu. É tolerância dor, né? Se você olha para beleza, trabalho é isso, emprego tal, né? Ou, ou, ou criar mudanças no mundo, aí você vai olhar o Thomas Edson para criar a lâmpada, cara. Quantas vezes ele teve que fazer? Na é, agora você tá me desafiando, eu vou enfrentar, não, eu vou achar outro jeito, né? Enfim, o cara que vai pro lado de asa-deltas, de paraquedas, né? É, cara, quando você olha e vê aqueles vídeos né, das pessoas descendo, você fala, cara, que coisa fascinante, né? Ela teve que treinar e sentir prazer. Na dor, no medo mais forte, é o impulso mais forte do nosso cérebro de falar: cara, você não vai pular, aqui. isso aqui tem risco. né? É, é, você está enfrentando a morte, você está louco, o cérebro segura. Tenta subir do nada num avião e pular. Você não vai conseguir, você talvez consiga, mas vai demorar. Seu cérebro vai lutar contra você por muito tempo. Então, este processo de aprender a lidar com a dor é exatamente aquilo que torna o indivíduo maior. Do que essa força que a gente recebe E que é importante A motivação ela é importante Mas aqueles que sabem lidar com o outro polo Que é lidar com a dor Eles têm uma resiliência infinitamente maior Porque não dá para parar uma pessoa que associou prazer a dor. Porque a dor para todo mundo. Na hora que surge a dor, o cara ganha mais energia ainda. Então ele tem o um prazer, que todos têm, porque para isso não precisa de treino nenhum para ser Homer Simpson, né? Homer Simpson sente prazer, ele vai. É a vida de vaca. A vaca, ela quer comer, ela vai lá e come. Tá? Ela quer alguma coisa, ela vai lá e faz. Porque dá vontade, ela vai lá e faz. Né? Qualquer animal é assim. Qualquer animal é movido prazer. Só que... Os grandes seres humanos, aqueles que deixam história, aqueles que fazem conquista, aqueles que conseguem ter um corpo bacana, eles associaram prazer à dor. E aqui a gente tem que aprender, aqui a gente tem que recondicionar no cérebro, aqui não é automático, não é simplesmente falar, no amanhã eu vou ter prazer naquilo que eu não quero. E por quê? Porque a gente associa a dor a absolutamente tudo que poderia nos levar. A algum lugar no futuro. Vou dar um exemplo. A palavra disciplina. Todo mundo fala, mas isso é importante, mas no fundo, todo mundo. É louco isso. É, é, enfim, é, é até ruim, é triste, porque de fato prejudica. Por mais que todo mundo defenda a disciplina, existe um residual dentro das pessoas que falam e que pensam, cara, disciplina é importante. Mas é uma vida miserável, né? uma pessoa que faz e que faz e que faz. A pessoa associa disciplina à ausência de liberdade, sendo que esse é o maior paradoxo. Esse é o paradoxo da disciplina. Por quê? a gente precisa tanto dessa disciplina, assim como da motivação? Todos os elementos são importantes, a gente precisa dos dois né? só que são elementos diferentes. Por quê? Porque a motivação barata, essa que é externa, que você recebe um estímulo quando de repente algo te motiva que não tem nada a ver com você. Você viu um influenciador na rede social falando que agora você tem que fazer tal, tal coisa, dividir o seu dinheiro dessa forma e isso vai te tornar rico. E aí você vai lá e começa a fazer aquilo, inspirado e motivado. Aí você vê que você não fica rico por causa disso. Até porque demora também para ficar rico. Aí você começa a fazer e fazer e fazer e fazer e aí você perde o impulso. Aí você fala, bom, eu dividi agora uma meu dinheiro, eu precisava para outra coisa, eu não tenho. né? Enfim, a motivação quando ela vem externa, e é uma motivação dessas baratas, por que barata? Porque ela dura pouco, você implantou um prazer que você viu em outra coisa fora de você, inclusive no próprio gamification, né? essa é uma das teorias muito fortes, A cada vez mais aplicativos, têm gamification né? nas próprias empresas, o que é gamification? Isso é uma das palestras que eu dava quando eu estava no mundo corporativo gamification nada mais é do que trazer elementos dos jogos para dinâmicas da vida normal, do dia a dia cotidiano seja profissional ou seja pessoal e gamification, quando se discute isso de uma forma mais estratégica e mais do que geralmente se fala por aí, existem elementos e motivações diferentes as motivações externas e as motivações internas, né? que são as intrínsecas e as extrínsecas. As extrínsecas, por exemplo, é a quantidade de badges que você tem, de pontos que você tem. Isso é legal, né? até que chega num ponto que você fala, putz, eu tenho um monte, e aí? Né? Não faz mais sentido. Existe a outra motivação, que é a motivação intrínseca, que é aquela que te move e conecta com algo que realmente é importante para você. Como, por exemplo, um jogo que te faz andar e você começa a ver que a sua saúde melhora. Né? Isso Quanto, quanto mais você faz isso, mais você quer disso porque você não fala, chega de saúde, eu quero mais né? agora chega um ponto que você começa a ganhar bad, moedinha e você tem todos os badges do jogo né? Badge é aquele carimbo, aquele selo aquela insígnia, enfim é aquele elemento que representa que você conquistou alguma coisa aí você tem todos e aí o que, que você olha para aquilo e fala, bom, e aí? não tenho mais motivação aquilo já não mais me motiva então quando a motivação ela é extrínseca o excesso dela tira ela né? Então é um negócio meio louco, porque você ganha, ganha, ganha e o ato de ganhar faz você não querer mais ganhar. Essa é a motivação extrínseca, é aquela que não faz o menor sentido. E as pessoas se movem por essa. E aí o que acontece? É como se você ganhasse um combustível que te faz, se você é um barco, você ganhou um combustível e você foi, ganhou essa energia e vai, porque no começo você vai mesmo, te dá energia. Só que aí você chegou, sei lá, no meio do oceano. E aí? Agora você não tem energia para voltar. E você está lá no meio do oceano. Começou mais um projeto. Está lá no meio. E aí? Não tem energia para voltar? Não tem energia para se mexer? Não tem energia para fazer nada? Lá fica o indivíduo que foi movido por uma motivação externa. Numa situação pior do que ele estava quando ele saiu. Porque agora ele está lá no meio. E aí? Ah, eu lancei uma empresa, agora estou com a dita da empresa, agora eu tô com as pessoas querendo brigar comigo, Né, a relação ficou ruim, Tô com o meu nome sujo, Tô com isso, estou com aquilo. Por quê? Porque foi para lá. Devia ter ido para lá? Não, estaria melhor se não tivesse ido. Por que, que ele foi? Ele tinha razão de ser? Né? Ele sabia o que ele estava fazendo? Não, ele foi movido por esse impulso que ele viu e recebeu de algum lugar. Essa motivação extrínseca ela é complexa e ela, de fato, é a que move o grupo do 99%, que vê um prazerzinho e vai lá, vê na rede social, nova série. Eu já sei, cara, que a galera do 99%, eu já sei o que vai estar tá fazendo no final de semana. Eu não sei o que o Elon Musk vai estar tá fazendo no final de semana, eu não tenho a menor ideia, porque ele é movido por ele. Agora, a massa, a massa eu sei. Nova série, tá todo mundo lá. Novo iPhone, tá todo mundo lá. Novo sei lá o quê? todo mundo lá. Um monte de gente fazendo a mesma coisa. Novo Big Brother, meu Deus, todo mundo olhando, falando dele. Nova edição do seriado, sei lá o quê, todo mundo vendo e falando. São pessoas que são movidas de fato por algo dentro delas? Ou são coisas que geram prazer no curto prazo? Várias primeiras séries são muito boas. A segunda, a pessoa já não gosta. Não é a motivação exatamente do jeito que eu falei. A pessoa se... Uh, oh, que legal! Vamos fazer! Né? Não, Homer Simpsons total. Yeah! Série nova! Vai lá e vê, discute, debate, tarará, e fala disso, busca post sobre aquela rede, negócio novo, e lá e tal. Beleza. Na segunda, já não mais. É igual um bad em um joguinho. Ganhou um selo de o conquistador das Américas. Ganhou o selo de conquistador da, da Europa, conquistador de todos os continentes. E aí? Acabaram os selos. E aí? Acabou a motivação. É o indivíduo que, por motivação externa, foi parar no meio do oceano e já não tem mais vontade de voltar. Não tem energia. Nem sabe o caminho de volta. Se perdeu mais uma vez na vida. Essa motivação extrínseca, ela é complexa e até pode e geralmente é prejudicial não estou dizendo que sempre é mas tem essa chance bastante significativa de fazer a pessoa se animar tanto por alguma coisa que ela nunca pensou a respeito mas basicamente é um prazer que foi implantado no cérebro dela, porque ela segue alguém que faz isso porque todo mundo no mundo começou a assistir uma série, todo mundo começou a ver o Big Brother e aí a pessoa vai lá e vê essa é a motivação extrínseca e a pessoa de fato sente prazer naquilo né? ela fala, nossa agora vai começar o Big Brother já está sentindo a ansiedade, a expectativa que vai chegar e vai chegar, quem são os personagens. E óbvio, a televisão não é boba, né? tem muito estudo de neurociência em tudo que é feito. Por quê? Porque quem conhece mais o seu cérebro, te controla. Só lamento dizer isso. A televisão conhece o seu cérebro melhor do que você. Então, se você não conhece o seu cérebro tão bem quanto ou melhor que ela, você é refém dela. Então ela fala, vai sair o novo Big Brother, já gera uma, uma tensão. Personagem 1, um, liberado. Uh, aí fica todo mundo falando daquele. Aí quando começa a cair a motivação né, daquele personagem, sai o um novo nome. Aí começa a falar do outro. Aí começam a divulgar os negócios da pessoa. E aí é um bafafá. Né? Quem fez isso? Quem conhece melhor o seu cérebro. Se alguém conhece melhor o seu cérebro, a pessoa sabe o que você vai estar fazendo no próximo dia, no próximo final de semana. Eu sei o que a pessoa vai fazer se sair uma nova série. O grupo do 99% vai inteiro estar tá lá, procurando novas séries no Twitter. É movido a estímulo externo. Por que, que ela faz isso? Porque ela não conseguiu angariar o motivo dentro dela. Ela está tão vazia, ela não tem clareza de propósito. Não sabe quais são seus valores. Não consegue associar prazer naquilo que de fato daria a motivação sustentável. Qual é essa motivação sustentável? É quando você começa a associar prazer nas coisas que realmente são importantes para você, que tem conexão. Por exemplo, o caso da saúde, do aplicativo que eu falei, né? Um joguinho de gamification, que, que o processo de gamification alocado e associado ao ato de andar, melhora a sua saúde. E melhorando a sua saúde, você se motiva porque você tem mais saúde. E você quer mais daquilo. Isso não acaba. Isso aumenta, isso é sustentável. Ir na academia te dá o prazer da conquista diária e você, dia a dia, vai vendo lentamente, mas começa uma hora a aparecer. Tem um, um período inicial que você não vê nada e, de repente, começa a aparecer. E as pessoas que permitem-se chegar nesta hora que começa a aparecer, elas não tendem a parar com a mesma facilidade do que aqueles que pararam. Só que tem esse período, esse é o período mais difícil. Porque você começa e você não vê resultado, você começa e é difícil, você começa e tem a dor. Se você não souber lidar com a dor, você não vence o período crítico, que é o período da arrebentação. É quando você quer entrar no mar, só que tem as ondas. É dor, é dor, é dor, é dor, é onda, é onda. E aí você chega no ponto que não tem mais onda. Aí você tem o seu barquinho lá e você curte. Tá lá aquele sol, você pode estar tá lá, né? curtindo, olhando, olhando por o sol, tomando um vinhozinho, qualquer coisa que você queira fazer ali, você pode fazer, ali é leve, só que tem que passar pela arrebentação. Só que a motivação extrínseca não permite passar pela arrebentação, porque ela é tão de curto prazo que faz com que a pessoa pare. Então é importante a gente distinguir o que, que é o mecanismo de recompensa do nosso cérebro? Que ele é essencial para qualquer movimento, qualquer ação. Só que lembrar que a gente é movido por prazer, sim. Mas, assim como na natureza, existem dois polos. O polo positivo e o polo negativo. É o polo da energia. A energia positiva a energia negativa. Ambas movem a positiva move num fator, a negativa move num fator oposto, invertido, e no nosso caso, a gente é muito mais avesso ao risco, logo a dor move mais. É uma energia, é uma força que pode ser usada, só que aqueles que se movem somente por estímulos externos, eles desprezam essa força. Por outro lado, Entender, compreender é reconhecer padrões. Então, aqueles que percebem que todas as pessoas que chegam em qualquer lugar, que você admira e que você quer ter o resultado que ela tem, ela, de alguma maneira, entendeu como enfrentar a dor, essas e esse entendimento e esse modus operandi vai fazer você chegar muito mais longe do que aqueles que só são movidos por uma parte dessa força, tanto a positiva como a negativa, usar só a positiva. Usar só a positiva... Qualquer manezão faz. O que é difícil é tornar o negativo uma força que te empurre. E isso é recondicionamento. Você tem que recondicionar e tornar a dor como o seu motivo. A dor como seu empuxo. A dor como fonte de prazer. Se você conseguir fazer isso, não tem nada que te pare. Não tem como parar uma pessoa de ir na academia que ela curte o desafio. Hoje está difícil? Ah, é? Cara, sai de cima. Hoje é que eu vou. Ontem eu fui correr, né? Corri é, na, na, na praça. Tava mais difícil correr do que normal. E para mim isso é fonte de, de desafio. Eu falo, ah, é? Cara, sai da minha frente. Eu fico num jogo comigo, com o meu cérebro. E tá mais difícil? Me torna mais resiliente, porque eu quero aquilo. Inclusive, quando eu quero treinar para mudar de limite, mudar de patamar, eu corro até que fique difícil. Como o próprio Mohamed Ali. Na discussão que a gente teve sobre isso, eu usei o exemplo de Mohamed Ali. Ele falava exatamente isso. Perguntaram para ele, quantos abdominais você faz? Ele fala, não tenho ideia. Eu começo a contar, depois que dói. É lá que o jogo começa. É na dor. A alta performance entendeu o prazer. Porque não precisa entender. É automático. Qualquer maniazão entende. Mas entendeu como usar a dor como força motriz. E as pessoas foge da dor. Nesse documentário, eu quero falar um pouco mais sobre a disciplina, esse paradoxo da disciplina, como eu disse, mas nesse documentário, Decodificando o Cérebro Humano, você vai entender exatamente por que, que a dor é, para a maior parte das pessoas, uma barreira e deveria ser o seu maior aliado. Isso você vai entender tanto no episódio 2 como no 3. É a somatória dos dois episódios que vem aí pela frente. Hoje foi liberado o episódio número 1 um, para você entender e exatamente Mapear o que é um padrão cerebral, porque aqueles que são movidos a padrões cerebrais, eles simplesmente fazem aquilo. Já passou do ponto de ah, agora eu estou animado, eu não estou animado, ele simplesmente vai lá e ele faz. Você não vai escovar o seu dente se você está animado e motivado a escovar o seu dente. O ser humano precisa da motivação. Sim, mas a gente, a gente faz outras coisas além do que a motivação nos faz agir também. Hábitos são exatamente isso. É um, é um exemplo de algo que o corpo e o próprio organismo aprendeu, o próprio cérebro aprendeu para fazer aquilo sem precisar de tanta energia. E quando você não precisa de tanta energia, você não precisa de tanta desse, dessa, desse empuxo chamado motivação. Você ainda precisa, ela é necessária. Só que a gente não pode só depender dessa parte positiva, dessa parte né, da, da força e esquecer a outra, que inclusive no nosso caso, ela é mais poderosa do que a primeira. Agora eu queria falar um pouquinho pra gente de, ter uma mensagem de reflexão e eu queria deixar você com essa eu falei que disciplina todo mundo quer ter todo mundo fala, eu quero ter disciplina fantástico, realmente disciplina é essencial parará parará, beleza mas no fundo o indivíduo tem uma percepção de que disciplina é ausência de liberdade, porque a pessoa fala assim, bom ok se eu for excessivamente disciplinado, o que que vai ser a minha vida? Puta, eu fecho meu olho aqui, vou pensar, bom, eu vou acordar cedo, aí eu começo a fazer as coisas, eu como só aquilo que eu tenho que comer, porque é disciplina, aí eu vou pro trabalho e faço tudo que eu tenho que fazer, aí eu chego em casa e faço tudo que eu tenho que fazer, e aí eu chego depois e durmo na hora que eu tenho que dormir, aí eu acordo na hora que eu tenho que acordar, eu tenho, eu tenho. Isso é uma obrigação. Quando a pessoa começa a associar a disciplina à obrigação, ela tem, obviamente, uma associação negativa. Ela não deseja. Por mais que ela verbalize que deseja, ela não deseja. E ela começa a refutar. Ela fala, não, cara, eu quero é ser livre. Você está louco? Eu tenho que acordar na hora que eu tenho que acordar. acordo na hora que eu quiser. Né? E aí, no um instante, no exato instante que você escolhe a liberdade como Hierarquia decisória número um, você perde a sua liberdade. E eu vou explicar o porquê. Vamos supor que você é um empreendedor e você fala, eu quero ter a liberdade de acordar na hora que eu quiser, de atender os clientes se eu tiver vontade. Eu sou livre, cara. Que se lasque, putz. Neste exato instante, você tomou a decisão de matar a sua empresa e de repente você não vai mais ter recurso e você não está tão livre assim. Você não pode viajar, você não pode sair, você não vai ter dinheiro para fazer as coisas. Aquela liberdade aparente que você teve ali, efêmera, ela acaba. Se você fala, eu quero ser livre e eu vou ser livre, eu quero a liberdade. Se eu quero cuidar do meu corpo, eu cuido. Se eu não quero, eu não cuido. Eu sou livre, cara. Que negócio de exercício todo dia? Você está muito louco. Ter que fazer exercício todo dia? Você está muito louco. Eu vou se eu quiser, porque eu sou livre. E aí a pessoa começa a falar: bom, hoje eu não vou. Ah, hoje não vou, também sou livre. Escolher aqui prazer de curto prazo, mas gostoso? Não vou, não vou, não vou, não vou. E aí, ela não tem liberdade nenhuma. Ela tá presa a um corpo fora da saúde, fora do peso às vezes, e um corpo que ela não se orgulha. Ela tá presa nesse corpo. Então, do mesmo jeito que o empreendedor que se achou livre, ele está preso numa situação econômica que ele não admira, que ele não gosta, o a pessoa, em relação à saúde física e a exercício, que ela fala, eu sou livre para não fazer, ela está presa a um corpo que ela não gostaria. Eu sou livre no relacionamento, eu faço o que eu quiser. Bom, não precisa nem ir longe para saber que cedo ou tarde essa pessoa não terá o relacionamento, e talvez nenhum relacionamento. Qualquer área que você coloque como hierarquia decisória, a liberdade em primeiro lugar, a última coisa que você vai ter é a liberdade. Por outro lado, aquele que coloca a disciplina em primeiro lugar, ele fala, cara, eu vou cuidar do meu corpo porque eu quero ter um corpo que me deixe livre. O corpo vai me dar liberdade. A disciplina me deu o que eu preciso para ter a liberdade. Eu tenho um corpo que agora eu consigo subir escada sem morrer de estar ofegante. Eu consigo correr se eu quiser. Eu consigo viajar pelo mundo sem ter que ficar né, me arrastando de um lugar para o outro. Sem ter que andar de cadeira de rodas, sem ter que uma série de coisas. Eu simplesmente tenho essa liberdade. Aquele empreendedor que escolheu a disciplina de estar tá lá, de quando o cliente precisa, ele está à disposição, de ele estar, tá, apesar de não estar tá motivado naquele dia, de ter algo negativo que aconteceu na família e tal, mas ele está lá, ele realmente tem essa disciplina, ele é livre, porque ele tem agora uma empresa que começa a ter a chance de dar recursos. Quando você busca a disciplina como primeiro lugar, você acessa a liberdade, ou seja, a porta da disciplina. Quando você abre, você encontra dentro dela a liberdade. A porta que está escrito liberdade, quando você abre, o que você encontra é uma prisão. E muita gente escolhe a liberdade, por quê? Porque dá o prazer de curto prazo, uma falsa ilusão de liberdade, que dura só até estar escrito na porta. Passou dela, a última coisa que o indivíduo tem é a liberdade. A disciplina, se você almeja a liberdade na sua vida, a única, exclusiva forma de você acessar liberdade é através da disciplina. E é muito louco porque esse é o paradoxo da disciplina. Aquele que acha que busca a liberdade, buscando a liberdade per si, nunca chega na mesma. Aquele que busca a disciplina chega na liberdade. E enquanto isso, o grupo do 99% acha que a disciplina é uma prisão, sendo que na verdade ela é exatamente a única porta para a liberdade. Em qualquer esfera da sua vida. E é meio louco isso, porque a gente acaba associando. Se você pensar, a disciplina de um trem. O que é a disciplina de um trem? É o trilho. Ele tem que andar no trilho. Né? Então, ele é preso no trilho. Putz, cara, que trem ruim? Tira ele do trilho, então. Pra onde ele vai? Lugar nenhum. Lugar nenhum. É exatamente por conta de estar na disciplina que ele pode andar e ir embora. Um navio. É a bússola. Você fala, bom, a disciplina do navio é a bússola. Por causa da bússola, ele tem que seguir aqui. Né? Ele tem que seguir aqui, ele tem que seguir a bússola. Por que ele tem que seguir? Que ele pode navegar pelo mundo inteiro. Tira a disciplina do navio, tira a bússola do navio. O que, que vai acontecer? Ele tem que andar somente pela bordinha do mundo ali. Porque se ele for para o meio do oceano, ele se perde. Ele pode nunca mais conseguir voltar. Ele precisa de algo que dê a disciplina para que ele tenha a liberdade. Então, aquilo que aparentemente, no momento inicial, soa como uma prisão, é exatamente aquilo que te dará a liberdade em algum momento futuro. A gente precisa dessa tal disciplina. E aonde que as coisas se associam, motivação com disciplina, a disciplina é exatamente ver o motivo e sentir desejo e prazer pelo processo. Alguém que sente prazer pelo processo é imparável. Você não consegue parar uma pessoa que curte o processo. Por outro lado, aquele que sente prazer lá no resultado final, você não tem ideia de quando ele vai parar. Mas você tem certeza que ele vai parar em algum momento. Porque ele está esperando o um negócio que é lá na frente, e o prazer está lá na frente não é dele ainda. Mas ele sentiu antes, não é dele, ele não tem direito daquele prazer ainda, tecnicamente por meritocracia. É um negócio lá no futuro. Por que, que o cérebro antecipa? Porque é dele? Não, porque ele precisa desse impulso inicial, que é exatamente a ativação do mecanismo de recompensa. A gente tem que ter mecanismos que ativem o nosso mecanismo de recompensa, porque ele é essencial para tudo, para comer, para agir, para aprender, para estudar, para tudo ele é essencial, mas também a gente tem que aprender a usar a dor como força motriz. São poucos que sabem fazer isso e são poucos que fazem isso com constância, a ponto de a dor se tornar o exato motivo para a ação. Sendo que a dor é o que tira o motivo para a ação, em geral. Eu vou fazer, mas começou a doer. Eu paro. Eu sei exatamente se essa pessoa vai ter resultado ou não. Nesse caso, eu sei que não. Então, a gente tem que entender um pouco mais que o sistema de recompensa e o mecanismo de recompensa do nosso cérebro ele é essencial para absolutamente tudo que a gente faz. Mas como condicionar esse mecanismo, são pouquíssimas pessoas que, de fato, sabem fazer Falar sobre ele Falar que a motivação é importante Falar isso é muito fácil É muito fácil né? Inclusive você pode ler um livro Que te diz isso Agora como recondicionar o mecanismo de recompensa Para que você consiga sentir prazer Em qualquer elemento e atividade Incluindo dor Que você escolhe É a única chance que você tem De assumir controle dos seus comportamentos Controle daquilo que vai se tornar um hábito Porque então, você não torna hábito de, as pessoas têm muita dificuldade de criar hábitos. E quando me perguntam em reportagens, em né, entrevistas, por que, que é tão difícil criar hábito? Por causa disso. Porque as pessoas não conseguem, no momento em que a dor começa a aparecer, elas não conseguem mais seguir. A dor é um sinal de para aqui. Sendo que para as pessoas que sabem criar hábitos, sabem criar padrões cerebrais, a dor é um sinal positivo de que tem algo ali acontecendo e que ali é a hora de ela agir. Porque é ali que está sendo constituído um novo indivíduo, um novo padrão, um novo hábito, um novo comportamento, uma nova atitude. Eu gosto assim, treine até tornar o desconfortável, confortável. Game over. Se você tornar o desconfortável, confortável, cara, aí zerou o jogo, né? Aí não tem erro. No brain, no game. Valeu.